Halo Meditok, hari ini hari kelima pasca lebaran Nah, kalian udah puas belum makan rendang sama opornya? Nah, tapi ada nggak sih dari teman-teman yang merasa pusing-pusing atau tengkuk nyeri atau kesemutan setelah terlalu banyak makan rendang dan opor? Hati-hati, mungkin itu adalah salah satu tanda kolesterol darah meningkat And yes, pada kesempatan kali ini Meditok bersama saya Danang dan... Saya Pia akan membahas tentang kolesterol serta tipsnya untuk mengontrolnya. Jadi kita simak penjelasannya berikut ini. Nah, oke, okay. bicara tentang kolesterol, sebelumnya kita harus tahu apa itu kolesterol, bener nggak, Nang? Iya, bener banget. Jadi apa sih kolesterol itu? Jadi kolesterol itu sebenarnya adalah suatu substansi lemak ya yang dibentuk di hati, di organ hati kita lalu kemudian dilepaskan ke seluruh tubuh melalui aliran darah pi. Nah kolesterol juga merupakan pembentuk dari dinding-dinding sel yang ada di tubuh kita yang membentuk organ-organ di tubuh kita. Jadi sebenarnya tubuh itu juga memerlukan kolesterol sebagai bahan utama untuk hormon, vitamin D, dan substansi lain sih yang membantu untuk mencerna makanan. Tubuh sendiri membentuk kolesterol yang dibutuhkan. Tapi kolesterol juga terdapat dari makanan seperti kuning telur, daging, sama keju. Hmm, Oke, okay. uh, jadi sebenarnya kolesterol itu adalah lemak ya, Nang ya? Iya, lemak. Nah, oh iya ada lagi uh, kolesterol itu dia tidak larut air karena dia sifatnya adalah lemak. Nah, namun di dalam tubuh ini uh, kolesterol itu ditransport dengan suatu kendaraan di dalam tubuh dan tergantung dari uh, molekul yang mengangkutnya yang dinamakan dengan lipoprotein. Nah, jenis lipoprotein yang bertugas untuk mengangkut kolesterol itu ada dua, yaitu LDL atau Low Density Lipoprotein dan HDL yaitu High Density Lipoprotein. Benar HDL, banget itu Pi. Hmm. Ya ada dua ya Nang ya. Jadi HDL ya. itu dia dapat dia adalah kolesterol baik kalau yang kata orang bilang. Nah hmm. dia ini dapat melindungi kita dari penyakit jantung yang membawa kolesterol. Jadi dia adalah tugasnya um, membawa kolesterol yang berlebih di dinding pembuluh darah ke aliran darah. Jadi, semakin tinggi kadar HDL di tubuh kita, itu semakin baik. Sebaliknya nih, kalau untuk LDL sendiri, atau yang misalkan orang sering sebut sebagai lemak jahat, gitu ya, kolesterol jahat, ini sebenarnya dapat menyebabkan pembentukan plak atau pembentukan sesuatu, apa ya, benjolan gitu di dalam pembuluh darah. Karena LDL ini sebenarnya tugasnya adalah mengangkut kolesterol dari aliran darah ke jaringan atau ke daerah tepi, gitu. Jadi, LDL yang tinggi ini dapat menyebabkan nyeri dada, serangan jantung, stroke, ginjal, dan penyakit-penyakit lainnya, gitu. Jadi uh, LDL ini tugasnya sebaliknya ya Nang ya. Jadi uh, ini tugasnya untuk memecah uh, kolesterol yang menumpuk di jaringan ke aliran darah. Sedangkan LDL ini dia yang membawa kolesterol dari aliran darah untuk membuat suatu gumpalan kolesterol di suatu jaringan ya Nang ya. Iya benar sekali. Tapi tapi ini mau nanya masih orang pada pengen tanya ya. Untuk ngecek kolesterol itu sebenarnya caranya gimana sih? Oh iya, untuk uh, pemeriksaan kolesterol itu kita bisa ketahui dengan pemeriksaan lab. Ya, pemeriksaan lab bisa dilakukan di rumah sakit atau klinik dokter yang memiliki 
uh, pemeriksaan uh, kolesterol dengan stick biasanya atau di lab biasanya kita dengan menggunakan uh, mengambil darah di aliran vena. Mm-hmm. Nah, jadi biasanya pemeriksaan yang dianjurkan adalah pemeriksaan uh, profil lipid atau profil lemak gitu. Dan mungkin buat teman-teman juga nih Jangan lupa kalau misalnya mau cek kolesterol Harus puasa minimal 8 jam sebelumnya ya Agar hasilnya itu valid gitu Betul-betul Nah mm-hmm. selanjutnya mungkin kita bahas uh, Kira-kira apa saja sih ya Nang ya Yang mempengaruhi kadar kolesterol dalam tubuh kita mm-hmm, Setuju Oke yang pertama ya Ada beberapa banyak sekali faktor yang mempengaruhi kadar kolesterol di dalam tubuh seseorang Nah Faktor-faktor itu bisa kita bagi nih menjadi faktor yang bisa diubah dan faktor yang istilahnya nasib atau yang tidak bisa diubah. Faktor yang nasib ini contohnya adalah misalkan hereditas. Jadi kadar kolesterol yang tinggi ini dapat diturunkan secara genetik. Namun sedikit orang yang memiliki kadar kolesterol yang tinggi karena faktor ini. Jadi kayak mungkin ada beberapa orang yang karena genetik tapi nggak banyak gitu. Oh Kemudian, jadi bisa hmm, gitu ya? Bisa diturunkan. Terus selanjutnya adalah usia dan jenis kelamin pi. Jadi kadar kadar kolesterol biasanya meningkat pada usia 20 tahun hingga usia 60 sampai 65 tahun. Kalau usia kan kita nggak pengen ubah ya, walaupun misalkan wajah kita bisa kita ubah pakai skincare, tapi usia kan tetap nah, usia kan tetap berjalan gitu. Jadi pada usia 20 sampai 60 tahun itu biasanya kadar kolesterolnya akan sedikit meningkat. Kemudian sebelum usia 50 tahun, biasanya kadar kolesterol pria itu cenderung lebih tinggi daripada wanita. Dan setelah usia 50 tahun, kecenderungannya berubah sebaliknya gitu. Itu adalah faktor-faktor yang tidak bisa diubah. Oh gitu ya, jadi uh, uh, setiap orang itu bisa jadi dia punya turunan uh, untuk menghidap kolesterol hmm, yang tinggi. Oh, Oke, okay. nah selanjutnya mungkin uh, aku mau jelasin hal yang bisa diubah ya Nang ya mm-hmm. Boleh? Siap <laughs> Oke, okay. nah hal yang bisa diubah uh, Yang bisa mempengaruhi kadar kolesterol di dalam tubuh kita adalah Pertama, kebiasaan makan Nah kebiasaan makan yang tidak sehat ini Seperti uh, tingginya asupan makanan yang tinggi akan lemak jahat Seperti lemak jenuh dan trans Ini dapat mempengaruhi kadar kolesterol dalam tubuh kita Nah, kurangnya aktivitas fisik juga dapat mempengaruhi dan juga merokok. Jadi, uh, hal-hal itu dapat kita ubah dengan mengubah gaya hidup kita. Dari yang merokok menjadi tidak merokok, dari yang kurang aktivitas fisik menjadi melakukan olahraga yang teratur, dari yang kebiasaan makannya tidak sehat bisa diubah menjadi mm-hmm. uh, diet yang lebih baik. Hmm, setuju sekali, jadi sebenarnya Kalaupun kita tidak bisa mengubah Tadi yang faktor-faktor yang aku sebutin Tapi kita setidaknya bisa mengubah Faktor-faktor yang pihak sebutin Jadi untuk mengurangi resiko terjadinya Kolesterol yang tinggi itu Ya Pi ya? Ya betul, setuju banget hmm. Nah kita sekarang membahas nih Pi uh, Sebenarnya kira-kira bagaimana sih Kolesterol itu bisa menyebabkan sebuah penyakit gitu Ya gimana kan? sih hmm. Coba Jadi kan gini nih Misalkan nih kamu tuh punya kadar kolesterol yang tinggi, ya bukan kamu sih. Misalkan ada seorang A gitu ya. Oke, okay, oke. Okay. Dan orang A dia punya kolesterol yang tinggi nih. Nah, kolesterol ini tuh dapat terakumulasi pi di dalam pembuh di dalam dinding pembuluh darahnya yang dinamakan dengan plak. Jadi kayak semacam benjolan gitu, ada gumpalan lah yang kita sebut sebagai plak. Nah, plak ini itu sebenarnya dapat 
pecah dapat lepas waktu-waktu gitu ya karena kan sebenarnya plak ini kumpulan ini tuh tidak kuat menempel dalam pembuluh darah nah pas dia lepas ini dia akan terbawa tuh gumpalannya ke uh, aliran darah yang lebih kecil lagi dan bisa menyumbat ke pembuluh darah itu akibatnya apa kalau misalkan dia tersumbat pi ibarat kayak sungai gitu ya kalau mm-hmm. sungai tersumbat otomatis nanti airnya bludak ke jalanan atau uh, Sungai di ujungnya tidak mendapatkan aliran lagi. Nah, kita kan membicarakan tentang organ tubuh nih. Ketika misalkan organ tubuh tidak mendapatkan aliran darah, maka organ tubuhnya itu bisa terganggu. Inilah yang mengakibatkan dia membentuk penyakit. Kalau misalkan pembuluh darah yang terkena itu di pembuluh darah di jantung atau di jantung koroner, maka nanti terjadinya serangan jantung. Kalau misalkan pembuluh darah yang terkena ini yang di ke arah otak ya, berarti kan otak tidak mendapatkan asupan darah sehingga ini yang disebut dengan stroke sumbatan gitu pi. Oh jadi gitu ya ceritanya ya. Jadi jadi kolesterol yang tinggi ini merupakan faktor resiko juga untuk terjadinya penyakit jantung dan penyakit stroke ya nang ya. Hmm. Bener banget itu. Jadi penting banget nih untuk memperhatikan kadar kolesterol kita terutama untuk teman-teman yang sudah pernah periksa kolesterol dan diketahui bahwa kolesterolnya tinggi. Itu harus hmm. lebih waspada ya. Harus lebih waspada. Nah kira-kira nih Pi, hmm. agar kita meningkatkan kewaspadaan kita, gimana sih cara mengontrolnya? Ada nggak dari kamu tips-tipsnya? Nah ini dia uh, inti dari pembicaraan ini karena nih uh, habis lebaran ya teman-teman ya teman-teman pasti pada ini ya pada datang di open house teman-teman pasti yang dihidangkan apa nih opor rendang uh, rendang ya uh makanan-makanan yang Dawat. enak banget um. <laughs> makanan yang enak-enak dan mm-hmm. uh, kita nggak tahu kolesterolnya berapa ya nah tapi uh, Yang pertama kali dikontrol, itu nggak apa-apa teman-teman. Mungkin uh, untuk teman-teman yang belum ada riwayat atau sudah pernah periksa dan uh, kolesterolnya bagus, mungkin tidak perlu terlalu khawatir ya teman-teman ya. Tapi untuk teman-teman yang sudah pernah periksa sebelumnya dan kolesterolnya tinggi, itu harus, harus waspada. Nah, gimana caranya? Gimana caranya agar kita tetap tenang, tetap tenang hmm. <laughs> untuk menjalani uh, hari raya dengan open house-open house seperti itu. Yaitu pertama adalah cek kolesterol. Ya, nang ya. Hmm. Pertama kali yang harus dilakukan adalah cek kolesterol kita. Berarti ke mana se- tuh? Ke puskesmas, ke klinik, atau ke rumah sakit? Bisa di semua tempat itu. <laughs> Asal Jadi, ada fasilitasnya ya. Iya, asal ada fasilitasnya. Jadi teman-teman bisa pergi ke uh, praktek dokter yang memiliki fasilitas pemeriksaan kolesterol atau lab, uh, ya lab-lab yang seperti ada di kota-kota ya teman-teman ya. Kalau misalnya di kota teman-teman ada lab-lab yang menyediakan fasilitas pemeriksaan kolesterol atau di puskesmas dan rumah sakit. Nah, pemeriksaan kolesterol ini harus dilakukan Minimal 1-2 kali per tahun bila teman-teman tidak memiliki riwayat kolesterol tinggi sebelumnya. Namun, bila teman-teman memiliki kadar kolesterol tinggi, uh, teman-teman harus periksanya lebih sering ya, teman-teman. Kira-kira kurang lebih setiap minggu. Nah, pemeriksaan yang dianjurkan adalah yang tadi saya bilang, yaitu profil lipid ya. Pemeriksaan profil lipid ini itu untuk mengetahui kadar kolesterol total, LDL, HDL, dan triglycerid di mana kadar total kolesterol normal adalah 200 sampai 239 mg/dl dan untuk 
LDL itu adalah 100 sampai 129, sedangkan untuk HDL adalah 40 sampai 60. Itu tips yang pertama, itu tips yang paling utama sebenarnya ya. Oh gitu. Kalau misalkan nih tadi kan kamu bilang nih harus profil lipid. Kalau misalkan kita ke klinik gitu kan adanya biasanya cuma yang pakai stick ya. Itu kira-kira hasilnya gimana tuh? Itu nggak apa-apa sih, uh, bisa juga dilakukan dengan itu. Itu biasanya untuk mengatasi adalah kolesterol total. Oh, kolesterol total ya. Tetap bisa dilakukan. Hmm, gitu. Nah, tapi yang penting uh, kadarnya itu untuk total kolesterol tot, kolesterol total yang normal tadi adalah 200 sampai 239 ya, nggak boleh lebih dari 239 ya. Hmm, harus dijaga agar tidak melebihi batas atasnya karena kalau misal melebihi ya tadi itu bisa beresiko terjadinya penyakit penyakit yang diakibatkan oleh kolesterol tinggi. Hmm, itu tadi. Hmm. Aku juga punya tips lain nih, Pi, sebenarnya, Pi. Oh, boleh, boleh. Apa tuh? Oke. Okay. Jadi, setelah kita cek kolesterol ya, kita juga harus mengetahui nih sebenarnya jenis lemak apa saja yang kita konsumsi dan dan masuk ke dalam tubuh kita. Oh, iya, betul. Hmm, jadi, yang pertama adalah kita harus meng, menjauhi, kita harus uh, ya jauh lah ya dari konsumsi lemak jenuh yang ditemukan di daging merah, kemudian di apa ya full fat diet dari products jadi kayak minuman-minuman susu yang hmm. mengandung tinggi dari fat dari uh, lemak gitu seperti misalkan keju ataupun susu full cream yang terlalu sering itu juga dilarang gitu ya hmm. jadi konsumsi konsumsi lemak jenuh itu harus dikurangi banget tuh gitu hmm oke okay, oke okay. mungkin uh, berarti yang kalau misalnya kita lihat di apa namanya tuh nutrition fact di kemasannya hmm. tuh cari yang paling rendah ya nang ya Mm-hmm, cari apa namanya uh, lemak jenuhnya kalau bisa yang nol. Oh oke. Okay. Uh, tapi kalau misalnya nggak nol ya kalau misal diminimalkan lah yang paling rendah banget gitu. Karena nih uh, sebenarnya uh, ada saran juga bahwa konsumsinya itu harus kurang dari 7% lemak jenuh dari kebutuhan total kalori harian kita. Oh. Hmm. Mm-hmm, gitu. Nice nice. Lanjut okay. nak. Yang kedua ya, jadi uh, tadi lemak jenuh yang pertama. Yang kedua adalah hindari konsumsi lemak trans. Jadi lemak trans itu ada pada gorengan, kayak misalkan nih yang di abang-abang tepi-tepi jalan gitu. Kayak nggak harus di abang-abang sih, kadang di restoran mahal pun yang namanya gorengan juga sama gitu. Ya kan, khususnya, khususnya terutamanya yang sering uh, menggunakan minyak jelantah. atau minyak yang digunakan berkali-kali, yang ini sebenarnya kita lebih sering ditemukan di abang-abang itu ya. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh. Selain di gorengan tadi, pi, ada juga nih makanan-makanan yang juga sebenarnya uh, tampak mewah, tapi ternyata mengandung lemak trans juga. Seperti Ab- misalkan nih cookies, cookies oh. tahu lah ya. Cookie. Apa namanya? Cookies itu bahasa Indonesia apa sih? Uh, biskuit. Biskuit ya. <laughs> biskuit. Terus yang kedua adalah margarin. Mm-hmm. Mm-hmm. Terus kemudian sama pizza-pizza yang siap saji. Itu biasanya mengandung lemak, lemak trans yang cukup tinggi gitu. Mm-hmm. Nah, kalau misalkan kita belinya produk-produk yang sudah di apa namanya sudah dikemas gitu ya. Biasanya kan terdapat tuh apa fun eh fun fact lagi apa namanya terdapat uh, nutrition fact gitu ya. Nah kita bisa juga lihat di situ tuh. lemak transnya berapa gitu jadi kita bisa meminimalkan lemak trans yang ada yang ada pada makanan yang akan kita konsumsi pi oh iya ya oh aku pernah baca nih kayaknya di satu uh, artikel bahwa mm-hmm. di Amerika sebenarnya minyak trans ini udah tidak boleh 
ada di uh, produk makanan yang Oh bahkan di Amerika sudah nggak boleh jadi produk makanan ya? Iya tapi aku nggak tahu sih ya mungkin kalau di Indonesia gimana tapi di Amerika. Ya semoga aja walaupun misalkan masih beredar, seenggaknya kita yang menyadari itu tidak mengkonsumsinya aja ya Pi ya. Oh iya betul. Dan mungkin tadi uh, gorengan itu uh, untuk makanan gorengan kita bisa ganti dengan makanan yang di steam atau direbus ya Nang ya? Mungkin. Mm-hmm. Lebih... Atau di bake gitu kan lebih kayak lebih oke okay aja gitu. Oke. Okay. <laughs> ya nggak sih kayak. ikut master chef, <laughs> oke? Okay. Ya, harus master chef sih, nah. Iya, nggak kan kayak lagi vibe aja gitu. Oke. Okay. Oke, okay, lanjut ya. Terus <laughs> yang ketiga adalah jadi uh, tips yang ketiga itu adalah gantikan dengan konsumsi lemak kita dari tidak jenuh seperti minyak ikan. Ah uh, salah, maksud saya adalah gantikan konsumsi lemak kita itu menjadi lemak yang tidak jenuh seperti misalkan minyak ikan, kacang-kacangan, minyak dari biji-bijian. Terus kemudian minyak sayur juga bagus, gitu. Hmm, iya, iya. Biji-bijian tuh seperti misalnya uh, ini ya, apa namanya, almond. Uh, almond. Gitu, gitu ya. Gitu, ya. Terus, uh, terus yang terakhir nih, Pi, yang dari tips dari aku ya. Tuh. Jadi ada tingkatkan konsumsi asam lemak omega-3. Hmm. Tahu nggak omega-3 itu apa? Kuning yang... itu bukan. Enggak sih, kayak kuning telur tuh biasanya omega-3 nya difortifikasi sih itu sih Oh, oke okay. <laughs> Jadi kalau misalnya okay. kalian ke supermarket ada fortifikasi omega-3 pada telur Berarti dia mengandung omega-3 gitu Nah, mm-hmm. omega-3 nya sebenarnya kayak ya semacam senyawa gitu Yang dia itu bisa bisa mem- mengurangi lah Maksudnya dia tuh bisa meningkatkan manfaat ke- untuk tubuh kita Jadi dia bisa Uh, apa namanya ya bisa mengurangi kadar LDL sehingga dia bisa baik untuk jantung dan juga untuk otak kita gitu hmm. nah omega 3 ini sebenarnya paling banyak nih terkandung di ikan sih beberapa jenis ikan dan juga kacang-kacangan jadi misal nih salmon gitu ikan makrel gitu itu bagus banyak omega 3 nya dan bahkan ada beberapa penelitian juga yang menunjukkan bahwa ikan bandeng itu juga banyak loh omega 3 nya teman-teman oh ikan bandeng hmm. Oh itu sepertinya lebih gampang didapatkan di Indonesia ya, ya Kayak lebih familiar gitu di pati. <laughs> di Juana juga. Oh bukan Juana. di Juana. Sebenarnya di Semarang ya Pak. Bandung Juana dari Semarang ya. Iya <laughs> Bandung Juana dari Semarang bukan dari Juana ya. <laughs> oh iya betul juga sih. Maksudnya daripada beli salmon yang cukup mahal ya. Hmm, terutama untuk uh, mahasiswa-mahasiswa. <laughs> yang harus berhemat. Mungkin bisa di... Gantikan salmon itu dengan ikan bandeng yang lebih murah meriah, tapi tetap kayak dengan omega 3. Betul. Atau nggak gini aja pi, jadi misalnya kita makannya makan bandeng sambil lihat master chef masak salmon gitu, ya nggak? Sekali, <laughs> mungkin. Ya, Atau kan bandengnya jadi rasa salmon gitu kan? Ide yang bagus teman-teman bisa dicoba <laughs> saran Diana. <laughs> Oke. Okay. Nah, selain itu aku, eh, kamu punya tips lagi nggak? Aku ada tips nih. Ya, kamu duluan aja deh, oh, ya sambil aku mikir gitu ya. Okay. Nah, aku juga ada tips nih untuk mengontrol kolesterol kita, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah serat. Serat itu penting sekali untuk uh, mengontrol kolesterol kita. Nah, jadi teman-teman di sini harus tingkatkan konsumsi makanan yang tinggi serat, ya minimal 30 gram per hari. Nah, makanan tinggi serat itu apa aja sih? Makanan tinggi serat hmm. itu? di uh, buah-buahan sayur uh, sayur 
ya sayur, sayur-sayur yang hijau, lalu kentang berserta kulitnya atau oats. Nah, teman-teman bisa olah itu uh, jadi smoothies kek atau dimakan begitu saja kalau tem- teman-teman hmm. mau. Kan atau sekarang ada bikin, uh, bikin yang kayak Instagramable gitu loh. Jadi kayak sekalian aja kita hidup sehat sambil kayak meningkatkan derajat sosial gitu. Setuju. <laughs> Tapi jangan cuma di post ya, teman-teman harus dikonsumsi. Harus dimakan juga. Mm-hmm. Oke, okay, nah Selanjutnya mungkin uh, ada olahraga yang cukup. Hmm. Olahraga yang cukup ini juga penting sekali teman-teman untuk menurunkan kadar LDR dan meningkatkan kadar HDL. Nah yang disarankan adalah 150 menit per minggu tunang. Nah kamu udah olahraga belum nang? Udah dong, aku jogging udah. 5 km tiap hari insya Allah. Oh 5 km, wow luar biasa. Hmm. Ya. Kamu Kamu gimana olahraganya? Kalau aku olahraganya adalah yoga nang tiap pagi minimal 30 menit. Wow, biasanya kamu gaya paling seringnya apa nih? Paling favorit? <laughs> paling favorit saya adalah spasana atau pose terakhir, pose relaksasi. Wow, <laughs> kayak sudah berharap untuk selesai gitu ya. Kamu <laughs> nggak pose suasana tuh kayak gimana? Spasana. Kita terlentang di lantai sudah. Selama <laughs> gitu. 3 menit. <laughs> Ada nggak di Instagrammu kira-kira fotonya? Di Instagram siapa? Instagrammu dong. Ah, di Instagram aku nggak ada. Di, Insta- di Instagram aku adanya pose yoga yang uh, sangat-sangat challenging ya. Oh iya teman-teman in- follow Instagram aku ya. Jangan lupa ya. Aku juga dong boleh. <laughs> <laughs> Oke okay, next. Lanjut okay. nang. <laughs> Oke okay, nih, tadi kayaknya kan ada salah satu faktor resikonya juga adalah merokok ya kayaknya ya. Oh iya betul. Ha-ha. Jadi otomatis tentunya dengan menurunkan merokok kita, kita juga bisa mengontrol uh, kadar kolesterol kita. Jadi stop merokok. Oke, okay, stop merokok okay, ya. Stop Tidak ada uh, kompromi atau negosiasi. Kalian harus stop merokok apabila kalian memiliki kolesterol yang tinggi. Yes, sepakat. <laughs> lanjut. Oke, okay. terus yang selanjutnya adalah uh, ya kontrol berat badan aja sih gitu. Karena kan biasanya nih orang yang banyak makannya, makannya sembarangan kan berat badannya berlebihan gitu ya. Dengan kita mengontrol berat badan, itu otomatis kita juga akan menjaga pola makan kita gitu. Iya enggak sih? Iya sih, betul sekali. Uh, selain untuk menurunkan kolesterol, sebenarnya manfaat kontrol berat badan ini banyak sekali, bukan cuma untuk kolesterol yang nanya. Jadi yes. penting sekali teman-teman untuk menjaga berat badan kita untuk berada di uh, rentang berat badan yang normal sesuai dengan tinggi tinggi badan hmm. dari teman-teman ya. Body mass index B. Ya betul. Lanjut nak. Ya iya oke. Okay. Terus tadi juga adalah salah satu faktor resikonya adalah mengkonsumsi alkohol. Jadi tentu dengan oh. mengkonsumsi alkohol kita salah. Dengan mengurangi konsumsi alkohol kita bisa menjaga kadar kolesterol kita. Hmm, oke. Okay. Iya, iya, iya. Mungkin jarang ya. Maksudnya aku nggak tahu sih. Ya, mungkin di lingkungan kita jarang. Iya, tapi ya. Tapi mungkin ada juga orang yang gitu kan ya. Minum alkohol gitu. Iya sih, yang penting kalau misalnya teman-teman berarti periksa lalu kolesterolnya tinggi dan teman-teman mengkonsumsi alkohol berarti harus dikurangin ya teman-teman. Yes. Hmm. Nah, PH, jadi tadi sudah kita kasih tips-tipsnya tuh PH, ya, banyak ya kayaknya ya. Iya banyak banget. Ya nggak usah dicatat, diulangi lagi aja videonya sebelumnya ini kayak didengerin ulang aja gitu. Nah, yeah. kalau misalkan nih teman-teman semua udah menjalankan nih perubahan gaya hidupnya, tapi kira-kira kok Uh, kadar kolesterolnya masih tinggi 
kita sangat yeah. menyarankan banget buat teman-teman yang mengalami kondisi tersebut untuk konsultasi ke dokter agar diperiksakan tuh agar diperiksa dulu semua-muanya kira-kira penyebab lainnya apa yang memungkinkan kadar kolesterolnya sangat tinggi terus kemudian pasti dokter akan memberikan penanganan lebih lanjut dan biasanya akan disarankan untuk mengkonsumsi obat juga untuk menurunkan kadar kolesterolnya oh oke okay. berarti kalau misalnya sudah cek kolesterol dan kita udah mencoba semua perubahan gaya hidup yang disebutkan mm-hmm. mm-hmm. yang tadi kalau misalnya kolesterolnya masih tetap segitu kita harus cepat-cepat ke dokter ya untuk minta saran diperiksakan dulu tuh oh iya betul sekali wow dan kalau sudah dapat obat dari dokter jangan lupa untuk diminum nanti oh, ya. jangan uh, jangan sampai tuh udah dikasih obat nggak diminum terus bisa bilang aku kemarin ke dokter ini tapi nggak sembuh-sembuh kita kan ya kayak ngapain ya iya <laughs> sih ya nah jangan lupa diminum ya teman-teman obatnya jangan mm-hmm. cuci Jadi untuk pajangan aja. Jangan lupa beli drug sesoris. Oke, gimana? Jadi itu dia tadi sedikit sedikit dan banyak penjelasan tentang kolesterol ya, Nang ya, dan tips untuk mengontrol kolesterol ya. Mungkin ada tambahan lagi ya, Nang? Hmm, kayaknya, kayaknya kalau dari aku sih udah itu dulu sih. Oke, okay, udah itu dulu ya. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan. Yeay, terima kasih. Pasti ya, dan apabila kamu masih memiliki pertanyaan seputar topik wisata kali ini, bisa kalian kirimkan pertanyaan ke email kami di hellomeditalk.gmail.com atau di Instagram kami di at hellomeditalk. Dan beberapa pertanyaan akan kita jawab dan akan kita siarkan di episode selanjutnya. Sampai jumpa dan terus sehat bersama. Meditalk. Meditalk.